Сушупти — это состояние без сновидений. Но в этом состоянии также есть измерение сознания, которое вы осознаете. Если появится способ мониторинга неврологической системы в организме, искусство анестезии может подняться на новый уровень при минимальном вмешательстве. Когда вы отключаетесь от памяти, внезапно не остается ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Так что времени не существует. Так как нет времени, то нет и пространства. Итак, позвольте рассказать вам, как это началось. Два года назад мы беседовали с Садгуру, и я спросил его, «Всем известно, что анестезия работает, но мы не знаем, как она работает. Можете ли вы пролить на это свет?» Он ответил мне кратко. Тогда он сказал, «Анестезия...» Поправьте меня, если ошибаюсь, Садгуру, потому что я могу ошибаться, особенно если цитирую вас. Анестезия не может коснуться сознания. Она может только отнять память. Я был потрясен этим ответом, потому что мы не так представляем себе сознание. Несколько дней я не мог спать. Я думал о том, что пришло время пересмотреть сам термин сознания. Я прошел несколько программ с Адгуру и понял, что нам известно далеко не все. Вот так это началось. Эмери, вы тот, кто проделал большую работу в этой области. Поэтому вы, полагаю, можете начать, рассказав, что нам сейчас известно о том, как анестезия вызывает потерю сознания. Хорошо, я начну. Я повторюсь, это удовольствие находиться на одной сцене с Садгуру и с Николом. Итак, как работает анестезия? Кто из вас был под наркозом? Да, хорошо. Актуальная тема. Сколько клиентов? Да, фантастика. Так что с вами произошло? Знаете, некоторые люди говорят, что мы выключаем мозг или лишаем вас сознания, вводим в кому. Мы попытались понять, что происходит. И провели ряд исследований, как на людях, так и на животных. Я расскажу вкратце. Когда анестезиологи вводят вам наркоз, ваш мозг не отключается. Наркоз не работает как выключатель. Если посмотреть, что происходит с мозгом, то обнаружится, что он находится в очень динамичном состоянии. Отделы головного мозга генерируют колебания, они создают волны. Чтобы вы представляли, как это происходит, посмотрите на мои руки. Вот так, как они колеблются сейчас. Это ваш мозг в нормальном состоянии. Простите меня, сознание. Как я понимаю, в моем ограниченном понимании. Но затем происходит следующее. Наркоз воздействует на области мозга, и теперь они генерируют такие колебания. И пока вы под наркозом, это происходит вот так. Что это значит? Это значит, что если эта область мозга взаимодействовала с той областью, чтобы вы могли быть в сознании, то сейчас этого не происходит. Когда вы выходите из наркоза, мозг возвращается. Пока вы под воздействием препарата, мозг работает вот так. Он создает эти колебания. Это очень похоже на YouTube-видео, которое, я уверен, некоторые из вас видели. Где мост в Токоме, штат Вашингтон. Я не знаю, видели ли вы его. 
Внезапно он начинает колебаться в идеальной синусоиде вот так. И транспорт не может проехать по мосту. То же самое происходит с мозгом под анестезией. Происходит следующее. Поскольку эти колебания очень сильны, они охватывают весь мозг. И такие колебания для мозга неестественны. Один из моментов, о которых упоминал Бала, заключается в том, что после анестезии наш мозг часто уже не работает так, как раньше. Итак, вы можете узнать, находились ли вы в таком состоянии 4 часа, 6 часов, 8 часов. Я оформил пенсионное страхование около 12 лет назад, так что я тоже в этой категории. Вы понимаете, почему ваш мозг может не работать, да? Вот по сути и все. И что хорошо, мы, анестезиологи, можем отслеживать это состояние. Мы можем увидеть это на ЭЭГ, электроэнцефалограмме пациентов, в операционной. Мы можем изменить дозировку или метод введения препарата. Польза также заключается в том, что если мы будем относиться к анестезии серьезно, а не говорить «О, мы просто дадим вам лекарство, вы уснете и проснетесь», то взаимодействие с нашими коллегами-неврологами мы сможем изучать связи между проблемами, над которыми они работают. Мы можем начать вести беседы с такими выдающимися личностями, как Садгуру, которые могут помочь нам понять, с чем мы имеем дело на более глубоком уровне. Но мы не воспринимаем всерьез то, что мы делаем с точки зрения происходящего в мозге. Поэтому мне хотелось бы думать, что мы попытаемся изучить анестезию, чтобы более глубоко понять работу мозга, ума, а также сознания. Эмири, есть ли у вас какие-нибудь мысли по этому поводу? Есть ли у вас какие-нибудь мысли о том, как мы... Как, как мы связываем анестезию с тем, над чем мы работаем, как неврологи или над чем работаю я? Взаимосвязь очень сильная, поскольку мы пытаемся понять, как пациенты, потерявшие сознание из-за травмы мозга, остановки сердца или других проблем, могут восстановить процесс осознанного состояния мозга. Что необходимо для восстановления? Как это может произойти? Что этому препятствует? Что им мешает на пути к восстановлению? Можем ли мы им помочь? И оказалось, что существует много вариантов. Садгуру? Намаскарам. Доктор Браун и доктор Скиф. Высококвалифицированные специалисты в своих областях. Я же совершенно не образован. Так что... Все, что я знаю, я знаю только исходя из своего опыта. Итак, если мой язык и мои выражения покажутся вам резкими, пожалуйста, простите меня, потому что я почти неграмотный. Итак, прежде всего, природа языка, на котором мы говорим, я говорю об английском языке. Этот язык очень хорош для описания и определения внешних вещей. 
Но он очень ограничен, когда речь идет о внутренних измерениях, многих аспектов того, кем мы являемся. Итак, если использовать йогическую терминологию, то, что вы называете сознанием, это джагрути, что означает бодрствование. Мы не считаем бодрствование сознанием. Бодрствование — это состояние тела. Бодрствование — это состояние ума. Бодрствование — это состояние биоэнергии внутри нас. Но это не сознание. То, что вы видите как физическое тело, я бы хотел прояснить кое-что. Мы не рассматриваем мозг как очень важный аспект, потому что мы считаем, что интеллект находится во всей системе. В понимании большинства людей, как я полагаю, умом считается сочетание памяти и интеллекта. Я прав? Если принять это за определение, то по факту каждая клетка нашего тела хранит в себе в миллион раз больше памяти, чем весь мозг. Потому что клетки тела помнят даже то, что произошло миллион лет назад. Они помнят цвет кожи ваших предков, живших миллион лет назад. Ничего не изменилось. Путаница никогда не возникает. Поэтому то, что вы можете принести в мозг в качестве сознательной памяти, по объему значительно меньше того, что несет в себе каждая клетка или каждая ДНК. Химические процессы в каждой клетке намного сложнее, чем вы можете представить. И в плане интеллекта, и в плане памяти объем гораздо больше. Я думаю, что люди сфокусировались на мозге в основном потому, что, возможно, до эпохи Возрождения мы столкнулись с этим. В основном мы говорим о Европе, где доминировали очень догматические системы верований. Никто не должен был думать самостоятельно. Все уже было сказано и сделано. Когда люди вырвались из этого и начали думать самостоятельно и немного свободнее, это было для них словно абсолютное освобождение. И я думаю, что этот эффект все еще сохраняется в наших системах образования, в медицине, даже в самом подходе к фундаментальным наукам. Сама идея, что мысль — это все, очень глубоко влияет на нашу социальную структуру и методы исследования. В йогических науках мы не придаем никакого значения мыслям. О чем бы вы ни думали, для меня это не имеет никакого значения. Что бы кто ни говорил, мы их не слушаем. Мы чувствуем их. Мы просто чувствуем людей. Какова химия, какие они сейчас? Мне все равно, что они говорят. Возможно, это эволюционная проблема во мне. Потому что я жил в джунглях один и видел, что большинство существ оценивают вас именно так. Вам показывали фотографию, где я с королевской коброй? 
Я очень тесно общался со всеми видами существ, особенно с кобрами. Они очень остро чувствуют наши химические процессы. В дикой природе вы можете просто взять кобру. Как вы видели, я не держу ее за голову. Это не домашняя кобра, это королевская кобра. Если она укусит вас, то не оставит вам больше 20-40 минут жизни. Но я просто беру ее вот так. Она ничего не сделает, потому что чувствует мою химию. Стоит мне проявить небольшое волнение, она нападет. Если я спокоен, то все в порядке. Поэтому мы не придаем мысли никакого значения. Ведь мысль — это переработка уже собранных нами данных. Ни одна мысль не может быть абсолютно новой. Это только перестановки и комбинации уже имеющихся данных. Сейчас многие люди подходят ко мне и со страхом в голосе говорят, «Садхгуру, искусственный интеллект наступает. Если он появится, то захватит весь мир». Я отвечаю, «Если он захватит мир и будет управлять этой чертовой штукой, вам не нужно будет ничего делать, не так ли?» Но это факт, что все связано со сбором информации, ее анализом, выражением и использованием различными способами, в ближайшие 10-15 лет машины будут делать лучше нас. Все, что связано с обработкой данных, машины будут делать гораздо лучше нас. У людей есть такой страх. Я думаю, что сейчас самое подходящее время, когда нужно исследовать интеллект за пределами ума. Потому что мы стали слишком ориентированы на ум, на мозг во всех аспектах. Как вы верно заметили, на самом деле ничего не отключается. Мы просто нарушаем связь. В конце концов, цель состоит в том, чтобы пройти через нечто чрезвычайно болезненное, без боли. Именно так возникла наука об анестезии. Вы просто нарушаете коммуникацию. И она не происходит. Вот в чем цель. Таким образом, бодрствование и сознание — это два разных понятия. Вот как мы их описываем. Для обозначения бодрствования у нас есть слово «джагрути». «Джагрути» означает, что вы бодрствуете. Допустим, если 10 человек заснут, только не делайте этого, хорошо? Все они заснули и проснулись. Когда они проснутся, они не будут бодры одинаково. Один человек может мгновенно прийти в себя, другому нужно две минуты. Как вы знаете, после анестезии то же самое. Конечно. Другому человеку потребуется час, чтобы проснуться, третьему человеку нужен крепкий кофе, иначе он не проснется. Верно? Таким образом, существуют различные уровни бодрствования. Профессора это знают. Да. Первые несколько минут дня могут быть такими. Различные уровни бодрствования в аудитории. Это джагрути. Поэтому мы не называем бодрствование сознанием. Следующее измерение сознания называется свапна. Это состояние сна. Для большинства людей состояние сна гораздо более яркое, чем бодрствование. Это словно поход в кинотеатр. Когда вы идете в кино, ключевым фактором воздействия на вас является выключение света. Это то, чего большинство людей не понимают. 
Если вы не выключите свет, фильм не произведет должного впечатления. Не имеет значения, насколько хорошо он снят. Включите свет и начните смотреть кино, вы увидите, как великолепный фильм превратится в ничто. Поэтому очень важно выключать свет. Выключение света в нашем опыте — это веки. Вы опускаете ставни, мир выключен. Теперь вы запускаете свой собственный мир. Состояние сна похоже на кинотеатр. Оно более впечатляющее. Люди любят кинозвезд больше, чем людей, с которыми прожили 25 лет. Но они их даже не встречали в своей жизни. Они видели лишь игру света и звука. Но на них это воздействует гораздо сильнее просто из-за того, что свет выключен. Итак, века... Если его опустить, свет выключается, мир закрывается. Но сейчас проблема в том, что этот отдел ума не контролируется вами, поэтому каждый раз, когда вы закрываете глаза, он делает, что ему вздумается. Поэтому состояние сна считается более мощным состоянием, чем джагрути. Джагрути или бодрствование важно для совершения действий в мире. Но для человеческого сознания, с точки зрения глубины переживания, Сон всегда более глубок, чем прогулка по улице. Да? Большинство из вас сталкивались с этим. Следующее состояние называется сушупти. Сушупти — это состояние без сновидений. Но в этом состоянии также есть измерение сознания, которое вы осознаете. Это состояние сна без сновидений, но вы осознаны. В вашем сознании нет ни видео, ни картинок, ни людей, ни слов, но вы осознаны в этом состоянии сна. Это очень мощное состояние. Если вы действительно хотите воплотить что-то в своей жизни, его нужно исследовать. Следующее состояние называется Турья. Это сознание без вовлечения памяти. По сути, в йогических науках мы рассматриваем сознание как разум, находящийся за пределами памяти. И если есть память, то мы считаем ее ограничением. Это один человек, это другой человек, просто потому, что этот человек воплощает один вид памяти, а тот — другой вид. Это стало одним человеком, это другим. По сути, все хранится в памяти. Память — это не только то, что помню я и помните вы. Есть генетическая память, эволюционная память, есть память элементов, атомная, кармическая. Есть проявленная и непроявленная память. В основном мы думаем, что память — это то, что мы можем осознанно помнить. Но сегодня... Если мы съедим собачий корм, мы не превратимся в собак. Что-то внутри нас помнит. Что бы мы ни ели, это должно превратиться только в человека. Не важно, что вы едите. Если вы и корова каждый день будете есть манго, путаницы не произойдет. Память работает совершенно. Эволюционная память абсолютно. Таким образом, эти различные измерения памяти работают ежедневно. Люди думают, что их мысли свободны. Это же смешно. Потому что ваша память определяет все. Таким образом, все это мы называем кармой. Карма означает остаточное влияние всех видов памяти, которые у вас есть. Они влияют на каждую вашу мысль, каждую эмоцию, действие на то, как вы сидите или стоите. Если вы видите, что кто-то идет вдалеке, скажем, в километре от вас, вы видите идущего человека, если он ваш друг, просто потому, как он двигается, вы узнаете его. 
В мире более 7 миллиардов человек. Но этот конкретный человек ходит уникальным образом. Да? Обычная ходьба на двух ногах. Ходят все. Но все равно это так уникально. Итак, это то, что мы называем кармой, остаточным влиянием памяти. Есть восемь основных форм памяти, которые определяют то, каким человеком вы являетесь сейчас. То, как вы сидите, стоите, дышите, воспринимаете жизнь, определяется этой памятью. Но есть разум, который находится за пределами памяти. Мы называем его Турья или Читта. Это есть сознание. Каждый из нас осознан. Вопрос лишь, насколько? Даже камень осознан. Собака осознана, свинья. Вопрос только в степени. Насколько вы осознаны? Даже среди нас, от человека к человеку, степень осознанности варьируется. Таким образом, эта степень осознанности определяет все. Если привести аналогию памяти, я уверен, что каждый из нас на каком-то этапе своей жизни, не знаю, делаете ли вы это до сих пор, пускал мыльные пузыри. Да? Да ладно вам. Все подняли руки на вопрос про анестезию. Выпускали мыльные пузыри? Когда вы надуваете мыльный пузырь, мыльная часть его очень мала, всего лишь крошечная капля. Большая часть — это воздух внутри. Насколько велик этот пузырь? Когда вы были детьми, было очень важно, кто надует самый большой пузырь. А это определенное мастерство. Как вы это делаете? Кто-то надул такой пузырь, а кто-то только такой. Итак, размер пузыря, сколько он вмещает и вид мыла — это ваша память. Она придает форму. Но когда память лопается, нет такого понятия, как «ваш воздух и мой воздух». Нет такого понятия, как «ваше сознание и мое сознание». Есть то, что называется «ваше тело и мое тело». Есть то, что называется «ваша память и моя память». И то, что называется ваш интеллект и мой интеллект. Но нет ничего, что называлось бы вашим сознанием и моим сознанием. От того, сколько вы захватили, насколько велик ваш пузырь, будет зависеть масштаб вашей жизни. Масштаб и возможности вашей жизни определяются тем, насколько большой пузырь вы надули. Хорошо. Садхгуру, позвольте задать вам вопрос. Теперь, когда я знаю, что я лишаю людей бодрствования, а не сознания, мы можем работать на индивидуальном уровне над тем, чтобы двигаться к сознанию. И это решение отдельного человека — работать именно в этом направлении. Можем ли мы как-то использовать ваши знания, использовать как анестезиологи, чтобы заботиться о пациентах. Потому что если мы можем адаптировать это, чтобы оно приносило пользу, мы бы направили наши силы на то, чтобы контролировать мозг. Я должен использовать это слово таким образом, который, возможно, был бы более физиологичным. 
Я не эксперт в этой теме, но поскольку вы задаете этот вопрос мне, я отвечу. Но вы же эксперт в анестезиологии, не так ли? Да. В моем понимании, анестезия появилась как процесс, и сейчас существует в мире, потому что есть боль. Боль, когда она случается с нами, это плохо. Никто не хочет испытывать боль. Но в то же время, если бы не было боли, большинство людей даже не знали бы, как сохранить собственное тело. Посмотрите, там, где нет боли, сколькими способами люди режут свое тело. Предположим, если бы нос был лишен болевых ощущений, люди бы обрезали его, придавая разные формы, как часть моды. Если бы боли вообще не было, поверьте мне, люди бы вытаскивали кишки наружу и ходили бы так. Вы сомневаетесь в этом? Вовсе нет. Итак, по сути, Боль — это защитный механизм, потому что большинство людей все еще не обладают необходимым интеллектом даже для того, чтобы сохранить себя. Если едет велосипед, люди отступают. Не думайте, что это цивилизованность. Это следствие боли. Если бы не было боли, даже если бы ехал грузовик, они бы просто шли. Да? Так что... Из-за боли. Таким образом, боль для нас — это, по сути, защитный механизм. Без боли люди не знали бы, как оставаться целыми и невредимыми. Они бы порезали себя на кусочки. Но иногда то, что называется хирургией, в некотором роде является разрезанием людей. Конечно. Когда появилась необходимость разрезать кого-то, то все усилия были направлены на то, чтобы сделать это с минимальным вмешательством в систему. Как вы сказали, все усилия направлены на отключение разных частей мозга. Я не знаю, является ли это точной наукой или просто отключением организма в целом. Как бы то ни было, это становится настолько эффективным, что люди проходят через операции и даже не знают, что произошло. А врачи вносят серьезные изменения. Грудная клетка была вскрыта, сердце было вскрыто, мозг был вскрыт. Они даже не знают, что произошло. С невинным видом они приходят в себя через день или через некоторое время. Это анестезия. Когда мы говорили недавно, когда вы сказали... Если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня. Вы отслеживаете физиологические системы сердцебиения, кровяного давления, температуры, мозговые волны, физиологические факторы. Я не знаю, возможно ли это вообще, но если вы найдете способ отслеживать неврологическую систему, полностью игнорируя физиологическую систему, видите ли, обеспокоенность может возникнуть в момент, когда вы начинаете операцию. Хирург не хочет, чтобы пациент умер на столе. Так что вы отслеживаете сердцебиение, пульс и прочие показатели. Я понимаю и ценю эту обеспокоенность. Но давайте оставим 
Давайте оставим физиологический мониторинг как есть, но если у нас будет способ, я не знаю, есть ли такой способ в медицинской науке, если мы сможем отслеживать неврологическую систему, не только мозг, я думаю, что все искусство анестезии могло бы подняться на новый уровень при минимальном вмешательстве. Почему я говорю об этом? В йоге есть то, что мы называем марма, а также то, что в Южной Индии называется калории. Это определенная форма боевого искусства. Марма — это способ полного уничтожения боли в нужный момент, просто касаясь определенных частей тела, обращаясь с телом определенным образом. По сути, мы отключаем неврологическую систему, и боли не возникает вообще. Можно делать то, что нужно, боль не возникнет, пока мы не включим ее обратно. Если брать за основу марму и отслеживать неврологические импульсы, вводя анестетики, я не знаю всех препаратов, которые используются, но если это сделано правильно, я просто предполагаю, я не эксперт в этом, но с двумя или тремя процентами препарата вы могли бы иметь тот же эффект на пациента. Сравнивая использование любого лекарства на теле и на неврологической системе, я бы сказал, один процент того, что вы используете на мышцы, если вы используете это на нерве, произойдет тот же эффект. Это интересно. Я думаю, то, о чем вы говорите, имеет отношение и к работе, которую мы проводим на этапе восстановления. Сейчас люди очень пристально изучают взаимодействие сердца и мозга, и они сигнализируют о некоторых изменениях. И это наводит на мысль, что, возможно, тело больше задействовано в том, как мы думаем. Я вижу в этом смысл. Могу я задать вам еще один вопрос? Я немного почитал о вас. Он не такой уж необразованный, как говорит. Он на самом деле довольно образован. Это совершенно ясно. И мне стало любопытно, предполагаю, что в 1982 году у вас был первый опыт просветления. Там была ваша история. Вы упомянули, что вам казалось, словно прошло всего 10 или 15 минут. Но когда вы пришли в себя и посмотрели на часы, вы были в этом состоянии около 4 часов. Аналогия заключается в том, что люди, находившиеся под наркозом, говорят то же самое. Другими словами, у них нет чувства, что прошло много времени. У вас ведь не было со мной в тот день. Возможно, я заблуждаюсь. Но они сообщают об очень похожих явлениях. Иногда, когда они приходят в себя после наркоза, они спрашивают, «Вы уже начали?» 
Вы закончили? Они очень удивляются. Каким бы ни был наш механизм определения времени, во сне все по-другому. Часто, когда вы спите, за исключением некоторых редких случаев, у вас есть ощущение времени. Вы знаете, что прошло некоторое время, что вы заснули и проснулись. Хотя вы и не знаете, сколько именно времени прошло. Но под анестезией, когда люди приходят в себя, они не чувствуют, что прошло какое-то время. Что вы об этом думаете? Видите ли, единственный способ, как люди узнают время, это циклическое движение происходящего. Если Земля делает один оборот, мы называем это днем. Если Луна совершает оборот вокруг Земли, это месяц. Когда Земля обращается вокруг Солнца, мы называем это годом. Когда стрелка часов совершает оборот, это час. Поэтому мы знаем время только по циклическим движениям. Все физические измерения мироздания от атомного до космического, существует только благодаря циклическим движениям. Все физическое во Вселенной естественным образом циклично. Весь процесс йоги направлен на то, чтобы выйти за пределы циклического движения нашего существования. Потому что иначе мы ходим по кругу. Если я скажу кому-то «вы ходите по кругу», что это значит? Это значит, что вы никуда не придете. На этом все основано. Если вы привязаны к циклическим движениям жизни, то вам кажется, что вы куда-то идете. Но на самом деле вы никуда не придете. Сегодня этот опыт знаком каждому, потому что большинство людей бегает только на беговых дорожках. Я беседовал с Эдом Бегли, защитником окружающей среды, и он сказал, если кто-то с другой планеты, инопланетяне, прилетят сюда и увидят, что мы едем на машине в спортзал, и там крутим педаль велосипеда на месте, что они подумают? Хорошо. Так что циклическое движение определяет физическое существование. Физическое существование, как сегодня говорит физика, и о чем всегда говорилось в егических науках, это ничтожно малая часть большего пространства. Это просто ноль, запятая ноль, 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 ничтожно малый процент всех нас, планеты, Вселенной и всего остального. Физическая Вселенная составляет гораздо меньше одного процента космического пространства. Это справедливо даже для отдельного атома. В отдельном атоме, физического, меньше одного процента. Так что мы держимся за ничтожно малое. По своему опыту могу сказать, что это лишь след. Мы так увлечены этим следом. Я много времени провел в джунглях Южной Индии. Одно время я занимался переписью тигров. Несколько дней подряд мы шли по следам тигра. Мы видели только следы, но не встретили ни одного тигра. Пока вы не увидите тигра, идя по его следам, чтобы вы не воображали, тигр разрушит все. Когда он зарычит на вас, все исчезнет. Вы изучили след, вы думали, что поняли и как он поступает, и его поведение, все, что вы поняли по его следам, как он двигается, что делает. Но когда вы увидите его, 
Все эти собранные вами знания исчезнут в один миг. К счастью, он не позавтракал нами, но даже просто от одного его вида все бы исчезло. Поэтому сейчас мы просто изучаем след. Сознание — это оставшиеся 99%. Какой бы процент ни был в атоме, в космосе, это и есть сознание. В атоме есть немного сознания. У нас с вами его больше по сравнению с любым другим существом на этой планете. Поэтому мы и находимся на пике эволюции. Мы заполучили больше всего сознания. Но время нам известно только благодаря нашей причастности к циклическим движениям. При отсутствии циклического движения, если вы отключаетесь от физического аспекта вашего существования, говоря о физическом аспекте, все, что в вас есть физического, накапливается в течение определенного периода времени. Не так ли? Это накопление. Все, что мысленно связано с вами, также накапливается. Я имею в виду содержание. Могут быть рамки, но содержание накапливается. То, что вы накапливаете, не может быть вами, не так ли? Оно может быть вашим, но никогда не будет вами. Поэтому, как только вы немного отключаетесь от физического аспекта, того, что вы собрали, внезапно пропадает ощущение времени и пространства. Что есть сейчас, было тогда. Что было тогда, есть сейчас. Что здесь там, что там, здесь. Все становится таким. Адь-йоги, первый йогин, более 15 тысяч лет назад сказал об этом следующее. Его ученики спросили его, как устроено мироздание, где начинается космос и где он заканчивается. Он рассмеялся и сказал, «Я могу уместить ваш космос в горчичном зернышке». Я бы хотел убедиться, что мы правильно вас поняли. Если я правильно понимаю ваш опыт, о котором спрашивал Эмери, и, возможно, опыт пациентов, который не может быть передан через память и язык, анестезия, может быть, с этой точки зрения, находится вне времени. Но пространство имеет своеобразный аспект, подобный времени, где настоящее и будущее находятся на одном расстоянии. Это своего рода новая формулировка? Это может показаться противоречащим тому, о чем говорит фундаментальная физика. Современная физика рассматривает пространство и время. Югические науки рассматривают только время. Есть только время, пространства нет. Поскольку есть время, пространство — его следствие. Если бы не было времени, то не было бы и пространства. Поэтому время является основным, не пространство. Пространство — это иллюзия, созданная из-за того, что мы связаны с нашей физической природой. Поэтому, если вы отключитесь от своей физической природы, время для вас не будет существовать. Так что пространства нет. Внезапно то, что здесь, оказывается там, а то, что там, оказывается здесь. Люди думают, что произошло что-то волшебное. Ничего чудесного не произошло. Просто вы на мгновение отложили накопленное в сторону. Вот и все. То, что вы накопили, и то, кто вы есть, были отделены. 
Внутренняя инженерия, самая основная программа, которую мы преподаем, заключается в следующем. Мы готовим людей к тому, что если они сядут здесь, тело будет тут, то, что вы называете своим умом, будет где-то в другом месте, то, что является вами, отдельно. Как только между вами и вашим телом, между вами и вашим умом появляется небольшое расстояние, внезапно время исчезает. Когда нет времени, нет и пространства. Пространство не сможет существовать. Это необходимо понять. Мы используем одно слово как для времени, так и для пространства — «кала». Кала означает «время», также кала означает «пустота». Таким образом, пустота означает пространство. Этот зал пуст, значит, здесь есть пространство. Когда зал переполнен, мы говорим, что здесь нет места. Вот что мы имеем в виду, если говорить упрощенно. Одно и то же слово используется для обозначения времени и пространства. Потому что пространство порождается временем. Если нет времени, то нет и пространства. Сейчас мы понимаем время как цикличное движение. И рассматриваем время в двух разных измерениях — кала и махакала. Большее время. Большее время не циклично. Циклическое движение обусловлено физической природой. В силу физической природы существует время в смысле рождения и смерти, начала и конца всего, что происходит. Каждый атом, каждый электрон, каждый протон имеет свой возраст. Даже сами планеты, Солнечная система и Солнце имеют свой возраст. Когда-то они появились, когда-то они исчезнут. Будет ли это взрыв или звезда затухнет, это то, о чем мы можем подискутировать, но физическое не вечно. Оно начально и конечно. Поэтому мы рассматриваем время в этом смысле. Но также существует время вне циклической природы. Мы называем его Махакала. Есть ли логический способ объяснить его? Нет. Когда вы отсоединяетесь от своей физической природы, что является главной целью йоги, потому что когда вы связаны со своей физической природой, вы связаны со своей памятью. Ваше тело — это просто память, разные виды памяти. Мы различаем восемь измерений, будь их восемь, четыре или одно, неважно. Тело приняло конкретную форму только благодаря памяти. Оно функционирует определенным образом только благодаря памяти. Поэтому, когда мы отсоединяемся от физической формы, мы полностью отсоединяемся от памяти. Когда вы отключаетесь от памяти, внезапно не остается ни прошлого, ни настоящего настоящего, не будущего. Так что времени нет, поскольку нет времени, нет и пространства, нет расстояния, нет того и этого. Что ж, раз уж вы здесь... К вашим услугам. Спасибо. Профессор, сэр. Нет, 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 нет. В мире много проблем. Как раз когда мы общались, перед началом программы, мы говорили о некоторых проблемах, которые нужно решить. Сэр, могу ли я немного скорректировать ваш вопрос? Конечно. В мире не так много проблем. Есть только одна проблема — люди. Итак, мы можем сосредоточиться на этом вопросе. Что нам делать? Как мы можем использовать вашу проницательность, понимаете, просветление, для решения угрожающих нам проблем, потому что они реальны? Видите ли, по всем нашим определениям, 
Мы считаем себя самыми разумными существами на планете. Это наше определение. Не знаю, согласны ли с ними насекомые. Но по нашим собственным представлениям, мы самый разумный вид. Поэтому мы считаем самым умным того, кто доминирует. За это мы платим большую цену. Тот, кто сейчас доминирует, самый умный. Если исходить из этого, то мы самые умные. Может быть, мы самые интеллектуально развитые из всех существ. Но мы не самые разумные, потому что даже спустя миллионы лет мы так и не разобрались, чем питаться, да? Даже сейчас ведутся исследования о том, что лучше всего есть. Если вы положите что-то перед собакой, один нюх, и она знает, есть или не есть. Это происходит в основном потому, что это для нас в новинку. Мозговая активность — новое явление. Мы продаем этому процессу слишком много значения. Точно так же, как люди постоянно поглощены своими смартфонами. Они везде ходят так. Они не смотрят на восход солнца. Даже на него они смотрят сквозь экран телефона. Они смотрят на весь космос в экране своего телефона, потому что это новое устройство. Следующее поколение, возможно, даже не посмотрит на него. Сейчас это новинка. Все заняты им и называют его смартфоном, умным телефоном. Как правило, кто-то называет другого умным, когда считает, что тот умнее. Верно? Так что, к сожалению, для многих людей телефон — это самое умное, что у них есть. Так что это новый гаджет. Вы должны знать больше о таких вещах, если у вас есть для них подходящее название. Мозг. Нет. Развитие мозга. Да, кора головного мозга. Да. Это ново для вас. Мы так этому рады. Это может бум-бум-бум. У них есть разные изображения с голубыми огнями, которые летают повсюду, и мы в восторге от этих вещей. Но в своей основе интеллект присутствовал всегда. Он может выражаться в форме мысли, что дало нам способность к речи, музыке, другим искусствам и так далее. Интеллект дает нам различные возможности. В этом нет никаких сомнений. Только очень небольшой процент людей использовали его по назначению. Остальные люди используют свой интеллект только для того, чтобы довести себя до иступления. Вы занимаетесь только травмами или также теми, кто сходит с ума? Я занимаюсь только неврологией. Я не сертифицирован в области психиатрии, если вы об этом. Если у людей невроз, вы с ними работаете? Не подготовлен для этого. Многие из них приходят ко мне. Вам повезло. Это все равно, что у вас новый гаджет, но вы не прочитали руководство пользователя. Вы просто делаете с ним что-то. Человеческие страдания, которые вы видите, люди страдают на разных уровнях. Как врач, вы, вероятно, видите физические страдания в виде недомоганий, травм, операций и всего, через что они проходят. Но я вижу и другой уровень страданий. Люди, у которых нет болезней, на которые можно пожаловаться, глубоко страдают.
Здоровые люди страдают гораздо больше, чем люди с болезнями. По крайней мере, если у вас есть болезнь, у вас есть весомое оправдание. У большинства людей оправданий нет. Они просто страдают, сидя стоя. Они находят повод. Почему? Кто-то страдает, потому что беден. Сделать его богатым, он будет страдать от налогов. Нет образования, не смогли поступить в школу, страдают. Кто-то ходит в школу, вы видите, как они мучаются. Даже в лучших учебных заведениях люди страдают. Неженатые страдают, женатые... Так что люди страдают не от своей жизни. Необходимо понять это. Они страдают не от своей жизни. Если вы спросите их, почему они страдают, они могут страдать от того, что произошло 10 лет назад. Да или нет? Что-то произошло 10 лет назад, они все еще страдают. И они способны уже страдать от того, что может случиться послезавтра. По сути, их страдания не связаны с жизнью. Люди страдают от двух фантастических возможностей, которые есть только у человека. Ни у одного другого существа нет такой яркой памяти, как у нас. Ни одно другое существо не обладает таким фантастическим воображением, как мы. Люди страдают от своей памяти и воображения. Они страдают не от своей жизни. Не так ли? Они страдают только от своей памяти и воображения. Если вы отнимете у них часть мозга, вы наверняка знаете, какую именно. Если вы удалите часть мозга, они будут сидеть очень умиротворенно. Может быть, даже будут счастливы. Не знаю. Просто несколько месяцев назад я встретил одну женщину. Я был в Майсуре, моем родном городе. Ездил навестить кое-кого. Я вошел в здание. Очень низенькая дама преклонного возраста, возможно, ей больше 75. Она подошла так мило улыбаясь и просто спросила меня, «Как поживаете?» Я ответил, «Отлично, мэм, как вы?» Я поднялся наверх. Я никогда не забываю лиц, но ее лицо было мне незнакомо. Я поднялся, а через полчаса спустился. Она снова подошла ко мне с очень милой улыбкой и спросила, «Как поживаете?» Я подумал и ответил, «Хорошо, у меня все хорошо, как вы?» Потом кто-то подошел и сказал, «Бедная женщина, она потеряла память». Но я сказал, «Кажется, это сотворило с ней чудеса». Она такая живая и радостная. Многие, очень многие люди становятся лучше, когда теряют свои способности. К сожалению, такова природа нашего существования, что наши возможности стали нашими проблемами. Если наша неспособность является проблемой, это понятно. Но когда наши возможности становятся проблемой, это катастрофа. Да или нет? Развитие мозга — это невероятная, огромная способность. Но сейчас это причина наших страданий. У нас фантастическая память и воображение, но мы страдаем от этого. Неудивительно, что так много людей теряет память, потому что столько раз в жизни, сознательно или бессознательно, они хотели что-то забыть. И однажды они забудут. Когда они забывают, это вдруг становится болезнью. Но они всегда хотели этого. 
Каждый день множество людей молятся и просят, «Хотел бы я забыть об этом». Но когда они забывают, это называют болезнью. Это измерение, которое мы рассматриваем, связано не с тем, чтобы забыть. Каждый день люди принимают анестезию. Люди называют это виски, вино. Они называют это по-своему. Вы просто притупляете память и воображение. Просто сидите и чувствуете себя умиротворенными. На следующий день утром все возвращается. Если только у вас нет похмелья. Но люди нашли множество своих собственных способов анестезии. И, конечно, за последнее время появились более продвинутые разработки в этой области. По сути, молитесь вы, я хочу забыть все это и жить счастливо, или выпиваете бокал вина, или принимаете ЛСД, или вводите наркоз. По сути, все это работает в одном направлении. Вы делаете это с определенной целью на ограниченный период времени, а люди пытаются сделать это со своей жизнью. И однажды, когда они потеряют память, к сожалению, в каком-то смысле они осуществят свое намерение. Это ужасно. Потому что люди сами себя к этому подталкивают. Сегодня в мире люди думают, что есть нечто называемое здравомыслием и безумием. Между ними нет реальной границы. Это граница, которую вы определяете сами, вашим собственным восприятием. Скажите, есть ли на самом деле грань между здравомыслием и безумием? А она есть? Видите ли, то, что вы считаете нормальным, кто-то другой считает ненормальным. Разве это не происходит постоянно? Старшее поколение считает молодое поколение сумасшедшим. Молодое поколение считает, что старики выжили из ума. Все выносят такие суждения. Одна культура считает другую безумием. Таким образом, это просто линия, которую мы создаем сами. Мы знаем, что если мы пересечем ее, то не сможем контролировать себя. Даже когда люди злятся, они говорят, я с ума схожу. Так что они знают. Они знают, что приступили черту. Эта черта для всех разная. Моя граница чья-то еще. У всех разные представления о нормальном. Кто-то считает, что все в порядке, если три раза в день он кричит на кого-то, что в этом нет ничего такого. Если я повышу голос на кого-то, то уйду, наверное, на многие годы, потому что такого не может случиться. Если это произойдет, это безумие. Итак, где находится ваша граница, вы определяете сами. Экзистенциальной границы между здравым смыслом и безумием не существует. Ее нет. Вопрос лишь в следующем. Если вы контролируете свои умственные способности, это здравомыслие. Если вы не контролируете их, это безумие. Можем ли мы провести эксперимент с вами? Да? Конечно. Я дам вам 10 секунд. Все просто. Думайте о чем угодно во Вселенной. О чем хотите. Единственное условие — не думайте об обезьянах следующие 10 секунд. 
Хорошо? 10 секунд. Без обезьян. Вы насчитаете миллионы обезьян. Таким образом, наши способности контролируются не полностью. Вопрос только в том, насколько вы безумные. Вы немного безумнее, чем я. Вот и все. Но не бывает такого, чтобы кто-то был абсолютно вменяем, а кто-то абсолютно безумен. То, что важно для меня, для кого-то другого выглядит как безумие. Разве это не происходит каждый день? То, что для вас все, кто-то другой считает безумием. То, что для них целый мир, вы считаете сумасшествием. В мире творятся самые разные вещи. Что-то выглядит совершенно нормально для этого человека, только другие решают, что он ненормальный. Единственное, если это выходит из-под контроля, доходит до такой степени, что человек вредит себе или окружающим, тогда мы ставим ему диагноз полного безумия. Но должно быть какое-то соглашение, назовем это так, чтобы мы могли иметь функциональную социальную структуру. Да? То есть вы хотите сказать, что здравомыслие — это социальное явление? Я спрашиваю, я боюсь утверждать. Нет, нет. Это так. С точки зрения вменяемости, что является преступлением, а что нет, это социальное явление, не так ли? Очень даже социальное. Поэтому, когда мы говорим о социальных явлениях, они развиваются, меняются от поколения к поколению. То, что вы считали неправильным, стало правильным. То, что вы считали правильным, стало неправильным. Это происходит за одно поколение, не так ли? Так что нет необходимости обсуждать социальные реалии. Потому что это поток, который создаем мы. Это обычно называют культурой. Культура — это не что-то, что просто свалилось на нас. Беспорядок, который мы создаем сегодня, определяет культуру завтрашнего дня. Предыдущие поколения не делали все осознанно. То, что они натворили, теперь это наша культура. Итак, если я правильно понял, это очень обнадеживающий ответ. Потому что, как бы плохо все ни было, это предстает перед нами как проблема, которую можно решить в следующем поколении. Такой смысл? У вас есть дети-подростки? Я не пытаюсь дать этому определение. Все, что я хочу сказать — делайте, что хотите. Это нельзя определить, потому что, как вы сказали, это социальный процесс. Сегодня все мы живем в демократических странах, поэтому большинство решает, что правильно. Решение большинства не всегда идеально. Но мы договорились, что если большинство говорит так, мы делаем так. Правильно, неправильно, работает или не работает. Мы делаем именно так, по крайней мере, в некоторых аспектах жизни. Что касается других аспектов, мы полагаемся на авторитет экспертов. Скажем, в анестезиологии. Если вы что-то говорите, это должно быть верно. Допустим, кто-то только сегодня сдал медицинский экзамен. И если он скажет что-то, его слова подвергнут тысяче сомнений. Но если это скажете вы, Люди поверят. Просто из-за определенной репутации, статуса и так далее. Но это не всегда срабатывает. Не всегда, но в основном срабатывает. Так что это все социальные процессы. Когда мы говорим об анестезии, 
отдалении или медитативности, слово «медитация» в английском языке должно быть разъяснено. Мы уже говорили об этом. Слово «медитация» не говорит ни о чем конкретном. Я знаю, что это слово стало популярным, но оно не описывает ничего конкретного. Если кто-то сидит с закрытыми глазами, мы говорим, что он медитирует. С закрытыми глазами можно делать много всего. Вы можете заниматься джапой, тапой, дараной, дианой, самадей, шуньей, самьямой, много чем. Или, возможно, вы овладели искусством сна в вертикальных позах. Это случается в университетах, на духовных программах. Люди учатся спать с прямым позвоночником. Итак, слово «медитация» не говорит ничего конкретного. Люди сосредотачиваются на чем-то и думают, что медитируют. Кто-то произносит мантру и думает, что медитирует. Кто-то думает о чем-то и утверждает, что медитирует о чем-то. По сути, если мы переведем медитацию как «дьяна», в Индии, когда вы говорите о медитации, люди думают, что вы имеете в виду то, что называется «дьян» или «дьяна» или «дьянам», в зависимости от того, в какой части страны вы находитесь. Если вы в северной части, то это «дьян». Если спуститься ниже, это становится «дьяной». В штате Тамилнат все становится «дьянам». И то же слово, попав в Китай, стало «чань», где-то еще оно превратилось в «дзен» — одно и то же слово. Когда вы говорите о медитации, мы думаем, что вы имеете в виду «диану». «Диана» означает, что если вы сидите здесь, то есть четкое пространство между тем, кем вы являетесь, и кем не являетесь. Есть вы, и есть то, что вы накопили. Тело и содержимое ума вы накопили. Если существует небольшое расстояние между вами и накопленным, и вы можете поддерживать это осознание, то мы говорим, что вы находитесь в дьяне. Это и есть медитативность. Это не то, что можно сделать. Если вы создадите правильные условия, это произойдет как следствие. Это как цветы на растениях. Если вы сядете в саду делать цветочную медитацию, цветы не появятся. Чтобы появились цветы, нужно заниматься почвой, удобрением, водой, солнечным светом. Если вы займетесь этими необходимыми вещами, цветы появятся. Почва не похожа на цветок. Удобрения не пахнут цветами. Вода или солнечный свет не ощущаются как цветок. Но только правильно работая на ними вы получаете цветок. Сейчас этому не уделяется должного внимания, потому что наше общество стало слишком ориентированным на достижение цели. Это значит, что нам важно только следствие, сам процесс нам не интересен. Мы переходим к вопросам от аудитории. Исследователей. Вы начали сегодняшний разговор с обсуждения уровней сознания. Возможно, я опускаю это на более низкий уровень, но мне интересно. Вы спросили доктора Скифа о том, что когда люди восстанавливаются после определенных процессов, возможно, они входят в различные состояния сознания, о которых наука еще не знает. Мне интересно, есть ли необходимость в этой теории. Бак и Рита 
Это тот джентльмен, который говорит о пластичности мозга и необычных вещах, которые мозг может совершать для восстановления функций в разных частях. Возможно, это более технический вопрос. У меня есть более важный вопрос к Садгуру. Вы очень подробно говорили об интеллекте памяти, прося нас отложить их в сторону. И я пытаюсь понять, что именно вы имеете в виду. Я, к сожалению, не ловил этого. На мой взгляд, это уникально и необычно, что характерно только для людей. Например, то, что у нас есть историческая память, восходящая к Месопотамии и далее. В Индии это тысячи лет. А также, как отдельные люди, интеллект которых позволяет нам не только сидеть здесь и слушать вас, но и строить космические корабли. Поэтому я не совсем понимаю, что вы хотите сказать, мы должны оставить их в стороне или придать им меньшее значение. Я не говорил о том, чтобы обесценить их или оставить их в стороне. Как вы думаете, эта планета круглая или плоская? Я подозреваю, что она довольно-таки круглая. Да? Вы подозреваете, что она круглая, но не уверены? Нет, я думаю... Да, я, я уверен, что она круглая. Я думаю, что именно так материя должна действовать в условиях гравитации. Нет, нет, не уходите туда. Гравитация — это другое. Сегодня мы знаем, что планета круглая. Если я пройдусь туда и обратно, то по моему опыту она плоская. Но мы знаем, что она круглая. Мы спорили об этом тысячи лет. Мы не могли этого понять. Все стало ясно только тогда, когда мы взлетели. Мы отдалились на некоторое расстояние от планеты, взлетели и посмотрели, она круглая. Прилетели на Луну, посмотрели, сто процентов, она точно круглая. Таким образом, эту ясность вам дало расстояние. Находясь на планете, вы думаете о разных вариантах, но не можете понять, как это проверить. А когда вы отдалились, у вас появилась ясность. Поэтому я говорю, что вы должны знать, как держать накопленное в стороне только в этом контексте. Если вы носите сумку, то когда она вам не нужна, вы должны быть в состоянии отложить ее. Если постоянно носить ее с собой, это превратится в мучительный процесс. Вот что происходит с людьми. С вашим умом все в порядке. Просто ум работает все время, и это становится мучительным. Не зная, как поступить, люди заглушают его алкоголем, наркотиками или чем-то еще. По сути, они не справляются с деятельностью собственного ума. Не так ли? Было бы здорово, если бы они могли отложить этот накопленный груз на некоторое время. Вы не потеряете его. Никто не заберет ваш ум. Он тут, с вами. Но как только вы немного отдалитесь, у вас появится абсолютное понимание природы того, как он устроен. Только тогда вы сможете справляться с ним так, как вам хочется. В данный момент вы обращаетесь со своим телом и умом наугад. Случайно. Когда вы делаете что-то наугад, беспокойство возникает естественным образом. Именно это и происходит, потому что все случайно. Потому что нет ясности ни в чем. Если я спрошу вас, вы хотите, чтобы ваш интеллект был острым или тупым? Нужно выбрать прямо сейчас. А я благословлю вас.
Острый тупой? Острый. Вы понимаете, что интеллект — это режущий инструмент. Он как нож. Чем острее, тем лучше. Если кто-то очень остроумен, мы говорим, у него острый ум. Так что режущий инструмент может быть использован для препарирования. Благодаря препарированию мы узнаем много нового. Вы занимались естествознанием в школе? Вскрывали лягушку, видели, как бьется сердце? Я имею в виду, что лягушка не видела в этом ничего хорошего. Это другой вопрос. Но вы многое узнали. Вскрыв человеческое тело, цветок, разделяя атом, мы открыли так много. Но является ли это всеобъемлющим способом познания? Могу ли я, препарировав вас, узнать вас полностью? Может, я узнаю вас лучше, приняв вас в свой круг, проведя с вами время. Препарируя вас, я смогу узнать ваше сердце, печень, почки и селезенку, но я ничего не буду знать о вас. Я могу узнать вас только через принятие. Допустим, вы возьмете нож и попытаетесь зашить одежду. У вас получится только лоскуты. Вот что происходит, если подходить ко всему интеллектуально. Остаются лишь мелкие кусочки. Мы пытаемся шить ножом. Это не сработает. Существуют и другие измерения интеллекта. Йога рассматривает человеческий интеллект как 16 частей. Чтобы упростить задачу, из 16 частей мы можем выделить четыре категории. Это Будди, Аханкара, Манас и Читта. Будди означает интеллект. Это первое измерение. По сути, это набор для выживания. Без различающего интеллекта вы не смогли бы выжить на этой планете. Вам необходимо различать. Вот здесь прошел олень, а здесь слон. Вы должны знать, в какую сторону идти, иначе вам не выжить. Такое развлечение происходит постоянно, и это поддерживает вашу жизнь. Иначе вы бы не знали, идти вам по тротуару или посреди дороги. Таким образом, существует процесс развлечения, который поддерживает вашу жизнь. Это инструмент выживания. Без него вы не можете функционировать. Как работает этот инструмент выживания? Какова его природа? Мы не будем слишком углубляться в это. Время ограничено. Но это то, что известно всем. Следующее измерение называется аханкара. Аханкара означает самоотождествление. Какой идентичности вы придерживаетесь, так и будет работать ваш интеллект. Сейчас вы сидите здесь и говорите «Я американец». Вот это действует и думает как американец все время. Или я скажу «Я индиец». Это будет думать и действовать как индиец. В Индии есть классический пример в нашем поколении. Был один народ, кто-то провел границу и сказал, это Индия, а это Пакистан. Никто не знает, где именно находится эта чертова граница. До сих пор идут споры. Но внезапно, если вы находитесь на этой стороне, у вас одни мысли и эмоции, если находитесь на той стороне, у вас совершенно другие мысли и эмоции. Просто кусок ткани. Я про флаг. Но когда вы смотрите на него, у вас слезы наворачиваются. Люди готовы умереть за него. Вот что такое идентичность. Как только вы отождествляете себя с чем-то, ваш интеллект служит этому отождествлению. Если вы говорите «я мужчина», это всегда функционирует как мужчина. 
Если я говорю «я женщина», это функционирует соответственно. Как только вы утверждаете «я такой» или «такой», отождествляйтесь с расой, религией, национальностью, чем угодно. Ваш интеллект стремится только к тому, чтобы защитить и поддержать это отождествление. Так функционирует ваш интеллект. В современном обществе мы оставили это как есть. Люди отождествляют себя с футбольными клубами, которые сами по себе являются нациями. Да? Футбольный клуб — это нация сама по себе. Люди готовы бороться и умирать за них, потому что мы не воспитали идентичность. В Индии существовала система. Сейчас, к сожалению, она почти исчезла, хотя в некоторых частях Индии все еще существует. Первое, что мы должны сделать, прежде чем начать обучение, необходимо принять универсальную космическую идентичность. Это называется видерамбом. Только после этого вам доступно образование, потому что образование — это предоставление возможностей. Никогда не следует наделять полномочиями человека с ограниченной идентичностью. Если вы наделяете полномочиями человека с ограниченной идентичностью, насилие будет естественным следствием. Скажите, за что мы сражаемся на этой планете? Моя идентичность против вашей. Это может быть раса, религия, национальность, территория. По сути, моя идентичность против вашей, потому что я отождествляюсь с этим, вы отождествляетесь с тем. Поэтому, прежде чем обучить и наделить человека знаниями, необходимо сделать его идентичность всеобъемлющей. Раньше это называлось Ахамбрамасми. Прежде всего, ребенок должен сказать, «Моя идентичность всеобъемлющая. Я принадлежу космосу, а не этим родителям, которые сейчас сидят со мной. Я люблю их, они воспитали меня, но моя идентичность космическая». Ребенок должен произнести это. Только тогда ему преподается алфавит, потому что образование рассматривается как расширение возможностей. Скажите, сегодня в мире образованные или же неграмотные люди наносят больший ущерб всей планете. Так что, к сожалению, расширение возможностей происходит без установления должной идентичности. С ограниченной идентичностью, если я буду изучать все виды ядерной физики, что я сделаю? Я буду бомбить вас. Это все, что я собираюсь сделать. Что мне еще делать с вами? Это все, что я сделаю, потому что это моя идентичность. Вы выступаете против меня, я должен с этим что-то сделать. Поэтому я собираюсь использовать все возможности, которые у меня есть. Вот что происходит. Над идентичностью совсем не работали. Это большая проблема. Но интеллект функционирует в зависимости от вашей идентичности. Давайте продолжим аналогию. Интеллект подобен ножу. Мы не даем нож в руки ребенку. Почему? Нож не опасен. Рука ребенка неустойчива. Вот в чем проблема, не так ли? Вы постоянно находитесь в операционных. Скажите, на этой планете ножи больше забирают или спасают жизни? Забирают больше. Разве забирают больше жизней? Вы хирург? Они спасают больше жизней, как на кухне, так и на операционном столе, много-много жизней. То тут, то там, в безответственной руке нож отнимает жизнь, не так ли? 
Нож не опасен, все дело в руке. Именно идентичность делает нож опасным. Если нет ножа, мы можем убить просто рукой. Да или нет? Третье измерение интеллекта называется манас. Манас является хранилищем памяти. Мы говорили о восьми различных измерениях памяти — элементной, атомной, эволюционной, генетической, кармической памяти, проявленной, непроявленной памяти и сознательной. Восемь измерений памяти. Все, что произошло с начала творения на этой планете от амебы до наших дней, Память об этом есть в теле в той или иной форме. И каждый день вы неосознанно используете эту память. Вы используете ее. Если вы внезапно перестанете, то в один прекрасный день вы можете начать передвигаться как рептилия. Нет. Тело помнит весь эволюционный процесс. Не нужно недооценивать это. Вы также сказали, что планета круглая. Простое действие. Ходить на двух ногах по круглой планете, которая вращается, это чертовски непросто. Знаете ли вы, сколько всего вовлечено в это? Физика этого очень-очень сложная. Те из вас, кто злоупотребляет алкоголем, понимают, как трудно ходить по круглой планете. Или если у вас головокружение или что-то еще, тогда вы понимаете, потому что это очень сложный процесс — ходить по круглой планете, которая вращается. Но мы делаем это без усилий, благодаря эволюции. Переход с четырех конечностей на две — это не просто, это большой шаг. Произошло огромное количество неврологических изменений, и только благодаря этому мы можем ходить на двух ногах. Эта память действует постоянно. А точкой доступа к ней является идентичность. Как вы идентифицируетесь, такую вы и выбираете память. Какой бы ни был вид памяти, у нас обоих может быть один и тот же вид памяти. Но если я идентифицирован одним образом, а вы другим, мы будем по-разному выбирать и организовывать память, действовать по-разному. Разве люди не идут разными путями? В одном доме рождаются двое детей, та же генетика, та же пища, та же школа. Разве они не идут разными путями? Это зависит от того, какой тип идентичности человек выбрал. Установление безграничной идентичности, а не маленькой и ограниченной, должно происходить в раннем возрасте. Если этого не произойдет, наш интеллект будет работать против нас. Именно это происходит сегодня в мире. Четвертое измерение интеллекта называется читта. Оно не запятнано памятью. Это интеллект, не запятнанный памятью. В нем нет ни йоты памяти. Это то, что обычно в английском языке выдается за сознание. Там, где нет памяти, не может быть ограничений. Память — это основа ограничений. Это я, а это вы. Моя память против вашей памяти. Это я, а это стол. Только благодаря памяти. Если нет памяти, то нет и границ. Поэтому выход за пределы этих состояний памяти необходим каждому человеку. Какими бы возможностями мы сейчас не обладали, благодаря нашим исследованиям, знаниям, науке, технологиям, это то, что подтачивает саму основу нашей жизни, не так ли? Планета увядает. У нас нет решения, но мы продолжаем просто потому, что мы исследовали ее части и кусочки, не понимая всего измерения того, что это такое. 
Осознанность означает, что вы вышли за границы своей памяти и постигли жизнь такой, какая она есть. Теперь не имеет значения, сколько у вас знаний, вы будете делать то, что нужно, и не более того. И это то, что должно произойти в мире. Я бы хотел услышать, что вы думаете по поводу околожизненного опыта. Многие люди рассказывают, как во время операции они смогли выйти из тела и посмотреть, что происходит вокруг, что делает врач, услышать разговоры. Я подумал, действительно ли люди умирают в это время, или же они достигают мокши или рая, и потом возвращаются обратно. Вы имеете в виду околосмертный опыт. Вы сказали околожизненный опыт, поэтому я уточняю. Я увидел вас, и на ум пришло слово «жизнь». Существует предсмертный опыт, когда, скажем, кто-то умирает. Мы часто слышали, читали эти рассказы. Например, в книге доктора Санджая Гупты говорится об этом как об обмане смерти. У людей возникают такие переживания, когда они видят свет или... Я просто хочу провести различия, потому что это два разных случая. Ладно, хорошо. В любом случае, когда мы говорим о смерти, определение смерти на одном уровне — это утрата тела. Вот что такое смерть. Давайте не будем углубляться в другие сферы, это заведет вас в очень туманные области. Что касается околосмертного опыта, что называют медитацией? У нас есть определенный вид медитации, который называется шуния. Шуния буквально переводится как «пустота». Это не совсем верный перевод, но просто нет более подходящего слова. Это пустота или небытие. Если вы погрузитесь в медитацию Шуньи, это не будет околосмертным опытом. Вообще-то это будет настоящей смертью, но осознанной. Предположим, вы едете на велосипеде. Вы новичок, с трудом сохраняете равновесие, поэтому вы будете ехать вот так. Какой-то другой ребенок отпускает руки, насвистывает, смотрит по сторонам, делает всевозможные вещи, встает на руль, крутится, прыгает и так далее. Почему? Это определенное мастерство, определенный баланс и мастерство. Тогда вы можете спрыгнуть с велосипеда и потом запрыгнуть обратно. Точно так же и с вашим телом. Если вы обладаете определенным мастерством, вы можете выпрыгивать и запрыгивать обратно без особых усилий. Сейчас это происходит случайно, под воздействием каких-то препаратов. Многие люди в 60-е, 70-е, во время ЛСД, было очень много людей, которые говорили о таких вещах. Ваше время, сэр. Было ваше время. Окей, ладно. Метафорически. Метафорически. Многие люди рассказывали об этом, и это действительно произошло с ними. Не то чтобы они это выдумали, это действительно происходило со многими из них. Но это также случалось и из-за галлюцинации. Так что никто не может знать наверняка. Нет возможности точно сказать, произошло это с ними на самом деле или нет. Но я встречал много людей тех времен, которые по-настоящему пережили этот опыт, из-за чего их жизнь изменилась, причем по-разному. Безумным образом, внезапно все в них изменилось. 
просто потому, что они откуда-то узнали, что могут немного отставить это тело в сторону, если захотят. Тело не является чем-то постоянным. Одно только — это небольшое сознание. Изменило их восприятие жизни, их поведение и поступки. Что касается внетелесного опыта, я никогда не интересовался ничем подобным, но некоторые люди рассказывали мне. В некоторых популярных книгах говорится, что люди видят ангела в туннель, вы должны понять одну вещь. Когда кто-то ложится на операционный стол, врачи могут быть уверены, но пациент всегда боится, что может умереть. Да? Врачи могут быть уверены, им известна ситуация, они знают, что делают. В 99% случаев они уверены в том, что делают. Но пациент, закрыв глаза и передав кому-то свою жизнь, всегда боится. Поэтому каждая мелочь кажется ему смертью. Это случается с людьми. Если вы представляете пистолет к чьей-то голове и просто стреляете и промахиваетесь, или это холостой выстрел, а человек почти умер, околосмертный опыт. Человек на некоторое время отключается, а потом возвращается обратно. Он действительно думает, что ушел, а потом вернулся. И он, конечно, видел происходящее сверху. Это все из-за голливудских фильмов. Так что человеческий ум способен создавать множество измерений опыта. Не нужно истолковывать это как смерть. Это жизнь. У меня скоро выходит книга «Смерть. История изнутри». Я работаю над ней уже шесть с половиной лет, но все еще не закончил. Надеюсь, в ближайший год я ее выпущу. Я говорю это потому, что в действительности не существует такой вещи, как смерть. Есть жизнь, жизнь и только жизнь, переходящая из одного измерения в другое, из другого в третье. Если я теряю одно измерение, это только выглядит как смерть. Сейчас медицинским фактом является то, что примерно каждые две недели вы теряете 7 килограммов своего тела, и появляется что-то новое за одну-две недели. В зависимости от вашего веса вы можете подсчитать, за сколько недель вы потеряете себя полностью. Все, что есть в вашем организме, постоянно уходит и постоянно приходит что-то новое. Но вы не переживаете это как смерть. Каждый прием пищи и каждый раз, когда вы упражняете кишечник, вы должны считать это околосмертным опытом. Но вы так не делаете. Но тут люди получают какое-то переживание, потому что в вашем опыте есть некоторая разобщенность, во многом из-за воздействия анестетика, отключения различных функций, к которым вы привыкли, внезапно заставляет вас почувствовать, будто вы мертвы. Никто не умер. Это просто совершенно неправильное восприятие. В каждый момент вашей жизни, если вы этого захотите, если вы не запутаетесь в ситуациях, собственных мыслях и эмоциях, вы сможете воспринять очень многое прямо здесь. Сидя здесь, вы сможете посмотреть на свою жизнь оттуда. Это не околосмертное переживание, это жизнь. Но, как я уже говорил, утрата некоторых способностей, к сожалению, идет на пользу многим людям. В этом нет ничего хорошего. Однажды один человек встретил своего близкого друга, которого он очень хорошо знал, с которым они вместе учились в университете, после 25-летнего перерыва. Он пригласил его на ужин, тот согласился. Это был индийский дом. Жена подавала еду, эти двое мужчин ели. И каждый раз, когда он хотел попросить что-то у своей жены, он говорил «Моя милая», «Мой пирожочек», «Моя птичка» и прочее. Если вы томилец, мое золото. 
Все такое. После ужина, когда друг уходил, он сказал, «Просто невероятно. Я женат уже 15 лет, и мы с женой просто видеть друг друга не можем. А ты осыпаешь свою жену такими ласковыми словами. Это фантастика». Он ответил, «О чем ты? Ты назвал ее птичкой, золотцем, разными приятными словами». Да я просто забыл ее имя еще семь лет назад. Потеря способностей, к сожалению, очень хорошо действует на многих людей, потому что они страдают от своих способностей. К сожалению, мы страдаем от величайших способностей, которые пришли к нам спустя миллионы лет эволюции, потому что мы не прочитали руководство пользователя.